3: Ana Karenina, de Lev Talstov. <música> Liobin bebió el vino de su copa. Ambos callaron. «Tengo algo más que decirte», indicó al fin Esteban Arkadievich. «¿Conoces a Bronsky. «No». «¿Por qué?» «Trae otra botella». Dijo Oblonsky al tártaro que acudía siempre para llenar las copas en el momento en que más podía estorbar, y añadió: Porque es uno de tus rivales. ¿Quién es ese Bronsky? preguntó Lyovin, y el entusiasmo infantil que inundaba su rostro se dio lugar a una expresión aviesa y desagradable. Es el hijo del conde Cirilo Ivanovich Bronsky y uno de los más bellos representantes de la Juventud Dorada de San Petersburgo. Le conocí en Tver cuando servía allí. Él iba a la oficina para asuntos de reclutamiento es apuesto, inmensamente rico, tiene muy buenas relaciones y es decán de estado mayor y además se trata de un muchacho muy bueno y muy simpático, luego le he traído aquí y resulta que es hasta inteligente e instruido, un joven que promete mucho, Liovin frunciendo las cejas guardó silencio, llegó poco después de irte tú y se ve que está enamorado de Kitty hasta la locura y comprendes, la madre, perdona, pero no comprendo nada, dijo Liovin malhumorado, y acordándose de su hermano, pensó en lo mal que estaba portándose con él. «¡Calma, hombre, calma!» dijo Esteban Arkadievich sonriendo y dándole un golpecito en la mano. «Te he dicho lo que sé, pero creo que en un caso tan delicado como este, la ventaja está a tu favor». Liovin, muy pálido se recostó en la silla. «Yo te aconsejaría terminar el asunto lo antes posible», dijo Blonsky llenando la copa de Liovin. «Gracias, no puedo beber más», repuso Liovin separando su copa. «Me emborracharía». «Bueno, ¿cómo van tus cosas?» continuó tratando de cambiar de conversación. «Espera otra palabra», insistió Esteban Arkadievich. «Arregla el asunto lo antes posible, pero no hoy. Vete mañana por la mañana, haz una petición de mano en toda regla y que Dios te ayude. Recuerdo que quería siempre cazar en mis tierras», dijo Liobin. «¿Por qué no vienes esta primavera?» Ahora lamentaba profundamente haber iniciado aquella conversación con Oblonsky, pues se sentía igualmente herido en sus más íntimos sentimientos por lo que acababa de saber sobre las pretensiones rivales de un oficial de San Petersburgo, como por los consejos y suposiciones de Esteban Arkadievich. Oblonsky, comprendiendo lo que pasaba en el alma de Liobin, sonrió. «Iré, iré», dijo. «Pues sí, hombre, las mujeres son el eje alrededor del cual gira todo. Mis cosas van mal, muy mal, y también por culpa de ellas. Vamos», «Dame un consejo de amigo», añadió sacando un cigarro y sosteniendo la copa con una mano. «¿De qué se trata? De lo siguiente. Supongamos que estás casado, que amas a tu mujer y que te seduce otra». «Dispensa, pero me es imposible comprender eso. Sería como si, después de comer aquí a gusto, pasáramos ante una panadería y robásemos un pan». Los ojos de Esteban Arkadievich brillaban más que nunca. «¿Por qué no? Hay veces en que el pan huele tan bien que uno no puede contenerse» divinamente hermoso es dominar la terrena pasión, pero si no se puede sofocar, arde también de gozo el corazón. Y después de recitar estos versos, Esteban Arkadievich sonrió maliciosamente, Liobin no pudo reprimir a su vez una sonrisa, hablo en serio, siguió diciendo Blonsky, comprende, se trata de una mujer, de un ser débil enamorado, de una pobre mujer sola en el mundo y sin medios de vida que me lo ha sacrificado todo, ¿cómo voy a dejarla? Suponiendo que nos separemos por consideración a la familia, ¿cómo no voy a tener compasión de ella? ¿Cómo no ayudarla? ¿Cómo no suavizar el mal que le he causado? ¿Dispensa? Ya sabes que para mí las mujeres se dividen en dos clases, es decir, no, bueno, hay mujeres y hay… En fin, nunca he visto esos hermosos y débiles seres caídos, ni los veré nunca, pero de los que son como esa francesa pintada de ahí afuera con sus postizos, huyo como de la peste y todas las mujeres caídas para mí son como esa. ¿Y qué me dices de la del evangelio? ¡Calla, calla! Nunca habría Cristo pronunciado aquellas palabras si llegas a ver el mal uso que había de hacerse de ellas. De todo el evangelio, nadie recuerda más que estas palabras. De todos modos, no digo lo que pienso, sino lo que siento. Aborrezco a las mujeres perdidas. A ti te repugnan las arañas, a mí esta especie de mujeres. Seguramente no has estudiado la vida de las arañas, ¿verdad? Pues yo tampoco la de... Hablar así es muy fácil. Eres como aquel personaje de Dickens que con la mano izquierda tira detrás del hombro derecho los asuntos difíciles de resolver. Pero negar un hecho no es contestar una pregunta. Dime, ¿qué debo hacer en este caso? Tu mujer envejecido y tú te sientes pletórico de la vida. Casi sin darte cuenta, te encuentras con que no puedes amar a tu esposa con verdadero amor, por más respeto que te inspire. Si entonces aparece el amor ante ti, estás perdido. Estás perdido. Repitió Esteban Arkadievich con desesperación y tristeza. Liovin sonrió. «Sí, estás perdido», repitió Oblonsky. «Y entonces, ¿qué hacer?» «No robar el pan tierno. Esteban Arkadievich se puso a reír. «Oh, moralista, pero el caso es este. Hay dos mujeres. Una de ellas no se apoya más que en sus derechos, en nombre de los cuales te exige un amor que no le puedes conceder. La otra te lo sacrifica todo y no te pide nada a cambio. ¿Qué hacer?» ¿cómo proceder? Es un drama terrible. Mi opinión sincera es que no hay tal drama, porque a lo que se me alcanza, esos dos amores, que como recordarás, Platón define en su simposion, constituye la piedra de toque de los hombres. Unos comprenden el uno, otros el otro, y los que profesan el amor no platónico no tienen por qué hablar de dramas. Es un amor que no deja lugar a lo dramático. Todo el drama consiste en unas palabras, gracias por las satisfacciones que me has proporcionado, y adiós. En el amor platónico no puede haber tampoco drama, porque en él todo es puro y claro, y porque. Liobin recordó en aquel momento sus propios pecados y las luchas internas que soportara, y añadió inesperadamente. Al fin y al cabo tal vez tengas razón. Bien puede ser. pero no sé. decididamente. no sé. Mira, dijo Esteban Arkadievich, tu gran defecto y tu gran cualidad es que eres un hombre entero. ¿Cómo es este tu carácter? Quisieras que el mundo estuviera compuesto de fenómenos enteros, y en realidad no es así. Tú, por ejemplo, desprecias la actividad social y el trabajo oficial porque quisieras que todo esfuerzo estuviera en relación con su fin y eso no sucede en la vida. Desearías que la tarea de un hombre tuviera una finalidad que el amor y la vida matrimonial fueran una misma cosa. Y tampoco ocurre así. Toda la diversidad, la hermosura el encanto de la vida se componen de luces y sombras, Liobin suspiró, pero nada dijo. Pensaba en sus asuntos y no escuchaba Oblonsky. Y de pronto, los dos comprendieron que aunque eran amigos, aunque habían comido y bebido juntos lo que debía haberlos aproximado más, cada uno pensaba en sus cosas exclusivamente y no se preocupaba para nada del otro. Oblonsky había experimentado más de una vez esa impresión de alejamiento después de una comida destinada a aumentar la cordialidad y sabía lo que hay que hacer en tales ocasiones. La cuenta, gritó saliendo a la sala inmediata. Encontró allí a un edecán de regimiento y entabló con él una charla sobre cierta artista y su protector. Halló así alivio y descanso de su conversación con Liovin, el cual le arrastraba siempre una tensión espiritual y cerebral excesivas. Cuando el tártaro apareció con la cuenta de 26 rublos y algunos copex, más un suplemento por vodka, Liovin, que en otro momento como hombre del campo se habría horrorizado de aquella enormidad de la que le correspondía pagar 14 rublos, no prestó al hecho atención alguna. Pagó pues aquella cantidad y se dirigió a su casa para cambiar de traje e ir a la de los Sherbaski, donde había de decidirse su destino. Liovin bebió el vino. La princesita Kitty Sherbaski tenía 18 años. Aquella era la primera temporada en que la habían presentado en Sociedad, donde obtenía más éxitos que los que lograran sus hermanas mayores y hasta más de los que su misma madre osara esperar. No solo todos los jóvenes que frecuentaban los bailes aristocráticos de Moscú estaban enamorados de Kitty, sino que en aquel invierno surgieron dos proposiciones serias, la de Lyovin y enseguida después de su partida, la del conde Bronsky. La aparición de Liobin a principios de la temporada, sus frecuentes visitas y sus evidentes muestras de amor hacia Kitty motivaron las primeras conversaciones formales entre sus padres a propósito del porvenir de la joven y hasta dieron lugar a discusiones. El príncipe era partidario de Liobin y decía que no deseaba nada mejor para Kitty, pero con la característica costumbre de las mujeres de desviar las cuestiones, la princesa respondía que Kitty era demasiado joven, que nada probaba que Liobin llevara intenciones serias. Que Kitty no sentía inclinación hacia Liobin y otros argumentos análogos. Se callaba lo principal, que esperaba un partido mejor para su hija, que Liobin no le era simpático y que no comprendía su modo de ser. Así, cuando Liobin se marchó inesperadamente, la princesa se alegró y dijo con aire de triunfo a su marido, «Ves cómo yo tenía razón». Cuando Bronsky hizo su aparición, se alegró más aún y se afirmó en su opinión de que Kitty debía ser no ya un matrimonio bueno, sino brillante. Para la madre, no existía punto de comparación entre Leovin y Vronsky. No le agradaba a Liobin por sus opiniones violentas y raras, por su torpeza para desenvolverse en sociedad, motivada a juicio de ella por el orgullo. Le disgustaba la vida salvaje, según ella, que el joven llevaba en el pueblo, donde no trataba más que con animales y campesinos. La contrariaba sobre todo que enamorado de su hija, hubiese estado mes y medio frecuentando la casa con el aspecto de un hombre que vacilara, observara y se preguntara si declarándose el honor que les haría no sería demasiado grande. No comprendía acaso que puesto que visitaba a una familia donde había una joven casadera era preciso aclarar las cosas y luego aquella marcha repentina sin explicaciones. Menos mal, comentaba la madre, que es muy poco atractivo y Kitty, claro, no se enamoró de él. Bronsky, en cambio, poseía cuanto pudiera desear la princesa, era muy rico, inteligente, noble, con la posibilidad de hacer una brillante carrera militar y cortesana, y además era un hombre delicioso. No podía desear nada mejor. Bronsky en los bailes hacía la corte francamente a Kitty, danzaba con ella y visitaba la casa. No era posible, pues, dudar de la formalidad de sus intenciones. No obstante, la princesa pasó todo el invierno llena de anhelo y zozobra. Ella misma se había casado 30 años atrás, gracias a una boda arreglada por una tía suya. El novio, de quien todo se sabía de antemano, llegó, conoció a la novia y le conocieron a él. La tía casamentera informó a ambas partes del efecto que se habían producido mutuamente y como era favorable, a pocos días y en una fecha señalada, se formuló y aceptó la petición de mano. Todo fue muy sencillo y sin complicaciones, o así al menos le pareció a la princesa. Pero al casar a sus hijas, vio por experiencia que la cosa no era tan sencilla ni fácil. Fueron muchas las caras que se vieron, los pensamientos que se tuvieron, los dineros que se gastaron y las discusiones que mantuvo con su marido antes de casar a Daria y a Natalia. Al presentarse en sociedad su hija menor, se reproducían las mismas dudas, los mismos temores y además, más frecuentes discusiones con su marido. Como todos los padres, el viejo príncipe era muy celoso del honor y pureza de sus hijas y sobre todo de Kitty, su predilecta, y a cada momento armaba escándalos a la princesa, acusándola de comprometer a la joven. La princesa estaba acostumbrada ya a aquello con las otras hijas, pero ahora comprendía que la sensibilidad del padre se excitaba con más fundamento. Reconocía que en los últimos tiempos las costumbres de la alta sociedad habían cambiado y sus deberes de madre se habían hecho más complejos. Veía a las amigas de Kitty formar sociedades, asistir a no se sabía qué cursos, tratar a los hombres con libertad, ir en coches solas, prescindir muchas de ellas en saludos, de hacer reverencias y lo que era peor, estar todas persuadidas de que la elección de marido era cosa suya y no de sus madres. Hoy en día las jóvenes no se casan ya como antes, decían y pensaban todas aquellas muchachas, y lo malo era que lo pensaban también muchas personas de edad. Sin embargo, como se casaban hoy día las jóvenes, nadie se lo había dicho a la princesa. La costumbre francesa de que los padres de las muchachas decidieran su porvenir era rechazada y criticada. La costumbre inglesa de dejar en plena libertad a las chicas tampoco estaba aceptada ni se consideraba posible en la sociedad rusa. La costumbre rusa de organizar las bodas a través de casamenteras era considerada como grotesca y todos se reían de ella, incluso la propia princesa. Pero ¿cómo habían de casarse sus hijas? Eso no lo sabía nadie. Aquellos con quienes la princesa tenía ocasión de hablar, no salían de lo mismo. En nuestro tiempo no se pueden seguir esos métodos anticuados. Quienes se casan son las jóvenes, no los padres. Hay que dejarlas pues en libertad de que se arreglen, ellas saben mejor que nadie lo que han de hacer. Para los que no tenían hijas era muy fácil hablar así, pero la princesa comprendía que si su hija trataba a los hombres con libertad, podía muy bien enamorarse de alguno que no la amara o que no le conviniera como marido. Tampoco podía aceptar que las jóvenes arreglasen su destino por sí mismas, no podía admitirlo como no podía admitir que se dejase jugar a niños de 5 años con pistolas cargadas. Por todo ello, la princesa estaba más inquieta por Kitty que lo estuviera en otro tiempo por sus hijas mayores. Al presente, temía que Bronsky no quisiera ir más allá, limitándose a hacer la corte a su hija. Notaba que Kitty estaba ya enamorada de él, pero se consolaba con la idea de que Bronsky era un hombre honorable. Reconocía, no obstante, cuán fácil era transformar la cabeza de una joven cuando existen relaciones tan libres como las de hoy día, teniendo en cuenta la poca importancia que los hombres conceden a faltas de este género. La semana anterior, Kitty había contado a su madre una conversación que tuviera con Bronsky mientras bailaban una mazurca, y aunque tal conversación calmó a la princesa, no se sentía tranquila del todo. Bronsky había dicho a Kitty que su hermano y él estaban tan acostumbrados a obedecer a su madre que jamás hacían nada sin pedir su consejo. Y ahora espero que mi madre llegue de San Petersburgo como una gran felicidad, añadió. Kitty lo relató sin dar importancia a tales palabras, pero su madre las veía de diferente manera. Sabía que él esperaba a la anciana de un momento a otro, suponiendo que ella estaría contenta de la elección de su hijo, y comprendía que el hijo no pedía la mano de Kitty por temor a ofender a su madre si no la consultaba previamente. La princesa deseaba vivamente aquel matrimonio, pero deseaba más aún recobrar la tranquilidad que le robaban aquellas preocupaciones. Mucho era el dolor que le producía la desdicha de Dolly, que quería separarse de su esposo, pero de todos modos... La inquietud que le causaba la suerte de su hija menor la absorbía completamente. La llegada de Leovin añadió una preocupación más a la que ella sentía. Temía que su hija, en quien apreciara tiempo atrás cierta simpatía hacia Leobin, rechazara a Bronski en virtud de escrúpulos exagerados. En resumen, consideraba posible que de un modo a otro, la presencia de Leobin pudiese estropear un asunto a punto de resolverse. Hace mucho que ha llegado, preguntó la princesa a su hija refiriéndose a Liobin cuando volvieron a casa. "Hoy, mamá, quisiera decirte una cosa", empezó la princesa. Por el rostro grave de su madre, Kitty adivinó de lo que se trataba. "Mamá", dijo volviéndose rápidamente hacia ella. "Le pido por favor que no hable nada de eso". "Lo sé, lo sé todo". Anhelaba lo mismo que su madre, pero los motivos que inspiraban los deseos de esta le disgustaban. Solo quería decirte que si das esperanzas al uno «Querida mamá, no me diga nada, por Dios, me asusta hablar de eso». «Me callaré», dijo la princesa viendo asomar las lágrimas a los ojos de su hija. «Solo quiero que me prometas una cosa, vidita mía, que nunca tendrás secretos para mí. ¿Me lo prometes?». «Nunca, mamá», repuso Kitty ruborizándose y mirando a su madre a la cara. «Pero hoy por hoy no tengo nada que decirte. Yo… yo… aunque quisiera decirte algo no sé qué, no sé qué ni cómo». «No». Con esos ojos no puede mentir, pensó su madre sonriendo de emoción y de contento. La princesa sonreía además ante aquello que a la pobre muchacha le parecía tan inmenso y trascendental, las emociones que agitaban ahora su alma. Después de comer y hasta que empezó la noche, Kitty experimentó un sentimiento parecido al que puede sentir un soldado antes de la batalla. Su corazón palpitaba con fuerza y le era imposible concentrar sus pensamientos en nada. Sabía que esta noche en que iban a encontrarse los dos, se decidiría su suerte y los imaginaba ya a cada uno por separado, ya a los dos a la vez. Al evocar el pasado, se detenía en los recuerdos de sus relaciones con Leobin que le producían un cierto placer. Aquellos recuerdos de la infancia, la memoria de Liovin unida a la del hermano difunto, limbaba de poéticos colores sus relaciones con él. El amor que experimentaba por ella y del cual estaba segura la halagaba y la llenaba de contento, conservaba pues un recuerdo bastante grato de Liovin. En cambio, el recuerdo de Bronsky le producía siempre un cierto malestar y le parecía que en sus relaciones con él había algo de falso de lo que no podía culpar a Bronsky, que se mostraba siempre sencillo y agradable, sino a sí misma mientras que con Leovin se sentía serena y confiada. Mas cuando imaginaba el porvenir con Bronsky a su lado, se le antojaba brillante y feliz, en tanto que el porvenir con Leovin le parecía nebuloso. Al subir a su cuarto para vestirse, Kitty, contemplándose al espejo, comprobó con alegría que estaba en uno de sus mejores días. Se sentía tranquila, con pleno dominio de sí misma, y sus movimientos eran desenvueltos y graciosos. A las siete y media, apenas había bajado al salón, el lacayo anunció, Constantino Dimitrievich Lyovin. La princesa se hallaba aún en su cuarto y el príncipe no había bajado tampoco. Ahora, pensó Kitty, sintiendo que la sangre le afluía al corazón, se miró al espejo y se asustó de su propia palidez. Ahora comprendía claramente que si él había llegado tan pronto era para encontrarla sola y pedir su mano. Y el asunto se le presentó de repente bajo un nuevo aspecto. No se trataba ya de ella sola ni de saber con quién podría ser feliz y a quién daría su preferencia. Comprendía ahora que era forzoso herir cruelmente a un hombre a quien amaba. ¿Y por qué? Porque él, tan agradable, estaba enamorado de ella pero ella nada podía hacer, las cosas tenían que ser así. Dios mío, que yo misma tenga que decidirlo, pensó. Tendré que decirle que no le quiero, pero esto no sería la verdad. ¿Que amo a otro? Eso es imposible. Me voy, me voy. Ya iba a salir cuando sintió los pasos de él. No, no es correcto que me vaya. ¿Y por qué temer? ¿Qué he hecho de malo? Le diré la verdad y no me sentiré cohibida ante él. Sí, es mejor que pase, ya está aquí. Se dijo al distinguir la pesada y tímida figura que la contemplaba con ojos ardientes. Kitty le miró a la cara como si implorase su clemencia y le dio la mano. «Veo que he llegado demasiado pronto», dijo Levin examinando el salón vacío, y cuando comprobó que, como esperaba, nada dificultaría sus explicaciones, su rostro se ensombreció. Oh no?», contestó Kitty sentándose junto a una mesa. «En realidad deseaba encontrarla sola», explicó él, sin sentarle y sin mirarla para no perder el valor. «Mamá vendrá enseguida. Ayer se cansó mucho. Ayer…» Hablaba sin saber lo que decía y sin separar de Liobin su mirada suplicante y acariciadora. Él volvió a contemplarla. Kitty se ruborizó y guardó silencio. «Le dije ya que no sé cuánto tiempo permaneceré en Moscú, que la cosa dependía de usted». Ella inclinó más aún la cabeza, no sabiendo cómo habría de contestar a la pregunta que presentía. «Depende de usted porque quería… quería decirle que… desearía que fuese usted mi esposa». Había hablado casi inconscientemente, al darse cuenta de que lo más grave había sido dicho, cayó y miró a la joven. Ella respiraba con dificultad apartando la vista, en el fondo se sentía alegre y su alma rebosaba de felicidad. Nunca había creído que tal declaración pudiera producirle una impresión tan profunda, pero aquello duró un solo instante, recordó a Bronsky y dirigiendo a Liobin la mirada de sus ojos límpidos y francos y viendo la expresión desesperada de su rostro, dijo precipitadamente, dispénseme, no es posible, qué próxima estaba ella a él un momento antes y cuán necesaria era para su vida, y ahora qué lejana y qué distante de él, no podía ser de otro modo, dijo Liovin sin mirarla, saludó y se dispuso a marchar. Pero en aquel instante entró la princesa. El horror se pintó en sus facciones al ver que los dos jóvenes estaban solos y que en sus semblantes se retrataba una profunda turbación. Leobin saludó en silencio a la princesa, Kitty callaba y mantenía bajos los ojos. Gracias a Dios le he dicho que no, pensó su madre, y en su rostro se pintó la habitual sonrisa con que recibía a sus invitados cada jueves. Se sentó y comenzó a hacer a Liobin preguntas sobre su vida en el pueblo. Él se sentó también, esperando que llegasen otros invitados para poder irse sin llamar la atención. Cinco minutos después, entró una amiga de Kitty, casada en el invierno pasado, la condesa Northstone. Era una mujer seca, amarillenta, de brillantes ojos negros, nerviosa y enfermiza. Quería a Kitty y como siempre sucede cuando una casada siente cariño por una soltera, su afecto se manifestaba en su deseo de casar a la joven con un hombre que respondía a sus ideales de felicidad. Y este hombre era Bronsky. La condesa había solido hallar a Liobin en casa de los Sherbaski a principio del invierno. No simpatizaba con él. Su mayor placer cuando la encontraba consistía en divertirse a su costa. Me agrada mucho, decía, observar cómo me mira desde la altura de su superioridad, bien cuando interrumpe su culta conversación conmigo, considerándome una necia, o bien cuando condesciende en soportar mi inferioridad. Esa condescendencia me encanta, me satisface mucho saber que no puede tolerarme. Tenía razón. Liobin la despreciaba, la encontraba inaguantable en virtud de lo que ella tenía por sus mejores cualidades, el nerviosismo y el refinado desprecio e indiferencia hacia todo lo sencillo y corriente. Entre ambos se había establecido, pues, aquellas relaciones tan frecuentes en sociedad, caracterizadas por el hecho de que dos personas mantengan en apariencia relaciones de amistad, sin que por eso dejen de experimentar tanto desprecio el uno por el otro que no puedan ni siquiera ofenderse. La condesa Nordson atacó inmediatamente a Liobin. «¡Caramba! Constantino Dimitrievich ya le tenemos otra vez en nuestra corrompida Babilonia», dijo tendiéndole su manecita amarillenta y recordando que Liobin meses antes había llamado Babilonia Moscú. «¿Qué? ¿Se ha regenerado Babilonia o se ha encenagado usted?» Preguntó mirando a Kitty con cierta ironía. «Me honra mucho, condesa, que recuerde usted mis palabras», dijo Liobin, quien repuesto ya, se amoldaba maquinalmente al tono habitual entre burlesco y hostil con que trataba a la condesa. Debieron de impresionarla mucho. Figúrese, hasta me las apunté. «¿Has patinado hoy, Kitty?» Y comenzó a hablar con la joven. Aunque marcharse entonces era una inconveniencia, Liobin prefirió cometerla a permanecer toda la noche viendo a Kitty mirarle de vez en cuando, y rehuir su mirada en otras ocasiones. Ya iba a levantarse cuando la princesa, reparando en su silencio, le preguntó, ¿estará mucho tiempo aquí? Seguramente no podrá ser mucho, pues según tengo entendido, pertenece usted al Zemsbo. Ya no me ocupo del Zemsbo, princesa, repuso él, he venido por unos días. Algo le pasa, pensó la condesa Norston, notando su rostro serio y concentrado. Es extraño que no empiece a desarrollar su tesis, pero yo le llevaré al terreno que me interesa, me gusta tanto ponerle en ridículo ante Kitty. Explíqueme eso, por favor, le dijo en voz alta. Usted que elogia tanto a los campesinos, en nuestra aldea de la provincia de Caluga los aldeanos y las aldeanas se han bebido cuanto tenían y ahora no nos pagan. ¿Qué me dice usted de eso? Una señora entraba en aquel momento, Levin se levantó. «Perdone, condesa, pero le aseguro que no entiendo nada ni nada puedo decirle», repuso él, dirigiendo su mirada a la puerta, por donde detrás de la dama acababa de entrar un militar. «Debe ser Bronsky», pensó Liobin. Y para asegurarse de ello, miró a Kitty, que habiendo tenido tiempo ya de contemplar a Bronsky, fijaba ahora su mirada en Liobin, y Liobin comprendió en aquella mirada que ella amaba a aquel hombre y lo comprendió tan claramente como si ella misma le hubiese hecho la confesión. «¿Pero qué clase de persona era?» Ahora ya no se podía ir, debía quedarse para saber a qué género de hombre amaba Kitty, hay personas que cuando se encuentran a un rival afortunado solo ven sus defectos, negándose a reconocer sus cualidades, otras en cambio solo ven, aunque con dolor en el corazón, las cualidades de su rival, los méritos con los cuales les ha vencido. Liovin pertenecía a esta clase de personas, y en Bronsky no era difícil encontrar atractivos, era un hombre moreno, no muy alto, de recia complexión, de rostro hermoso y simpático, todo en su semblante y figura era sencillo y distinguido, desde sus negros cabellos muy cortos y sus mejillas bien afiladas, hasta su uniforme flamante que no entorpecía en nada la soltura de sus ademanes. Bronsky, dejando pasar a la señora, se acercó a la princesa y luego a Kitty, al aproximarse a la joven, sus bellos ojos brillaron de un modo peculiar, con una casi imperceptible sonrisa de triunfador que no abusa de su victoria. Así le pareció a Liobin. La saludó con respetuosa amabilidad, tendiéndole su mano, no muy grande pero vigorosa. Tras saludar a todas y murmurar algunas palabras, se sentó sin mirar a Liobin, que no apartaba la vista de él. —Permítanme presentarles —dijo la princesa. Constantino Dmitrievich Liobin. El conde Alexis Konstantinovich Bronsky. Bronsky se levantó y estrechó la mano de Liovin, mirándole amistosamente. Creo que este invierno teníamos que haber coincidido en una comida, dijo con su risa franca y espontánea, pero usted se fue inesperadamente a sus propiedades. Konstantino Dimitrievich desprecia y odia a la ciudad y a los ciudadanos, dijo la condesa Norston. Se ve que mis palabras le producen a usted gran efecto, puesto que también las recuerda, contestó Liovin y enrojeció al darse cuenta de que había dicho lo mismo poco antes. Bronsky miró a Levin y a la condesa Nordson y sonrió. ¿Vive siempre en el pueblo? Preguntó. En invierno debe usted aburrirse mucho. Vivir allí no tiene nada de aburrido si se tienen ocupaciones, y además uno nunca se aburre si sabe vivir consigo mismo, respondió bruscamente Levin. También a mí me gusta vivir en el pueblo, indicó Bronsky fingiendo no haber reparado en el tono de su interlocutor pero supongo que usted, conde, no habría sido capaz de vivir siempre en una aldea», comentó la condesa de Norston. «No sé, nunca he probado a estar en ellas mucho tiempo, pero me pasa una cosa muy rara. Jamás he sentido tanta nostalgia por mi aldea rusa con sus campesinos calzados con lapti, como después de pasar una temporada en Niza un invierno con mi madre. Como ustedes saben, Niza es muy aburrida. Nápoles y Sorrento son atractivos más para poco tiempo, y nunca se recuerda tanto a nuestra Rusia como allí». Parece como si… Bronsky se dirigía a Kitty y a Liovine a la vez, mirando alternativamente al uno y al otro, con mirada afectuosa y tranquila. Se notaba que estaba diciendo lo primero que se le ocurría. Al observar que la condesa Norston iba a hablar, dejó sin terminar la frase. La conversación no languidecía. La princesa no necesitó, por lo tanto, apelar a las dos piezas de artillería pesada que reservaba para tales casos la enseñanza clásica de la juventud y el servicio militar obligatorio. Por su parte, a la condesa Norston se le presentó ocasión de mortificar a Liobin. Este quiso intervenir varias veces en la charla, pero no se le ofreció oportunidad. A cada momento se decía, ahora me puedo marchar, pero no se iba y continuaba allí como si esperase algo. Se habló de espiritismo, de veladores que giraban y la condesa Norston, que creía en los espíritus, comenzó a relatar los prodigios que había presenciado. Por Dios, condesa, lléveme a donde pueda haber algo de eso, dijo sonriendo Bronsky. Jamás he encontrado nada extraordinario a pesar de lo mucho que siempre lo busqué. El próximo sábado, pues, ¿y usted, Constantino Dmitrievich, cree en ello? ¿Para qué me lo pregunta? De sobra sabe lo que he de contestar. Deseo conocer su opinión. Mi opinión es que todo eso de los veladores acredita que la sociedad culta no está mucha más altura que los aldeanos, que creen en el mal de ojo, en brujerías y hechizos, mientras que nosotros… —¿Entonces usted no cree? —No puedo creer, condesa. —Pero si yo misma lo he visto. También las campesinas cuentan que han visto ellas mismas fantasmas. Es decir, que lo que digo no es verdad. Y sonrió forzadamente. —No es eso, macha —intervino Kitty ruborizándose—. Lo que dice Liobin es que él no puede creer. Liobin, más irritado aún, quiso replicar, pero Bronsky, con su jovial y franca sonrisa, acudió para desviar la conversación que amenazaba con tomar un cariz desagradable no admite la posibilidad, dijo. ¿Por qué no? Así como admitimos la existencia de la electricidad y no la conocemos, ¿por qué no ha de existir una fuerza nueva y desconocida a la cual…? Cuando se descubrió la electricidad, respondió Liovin inmediatamente. Se comprobó el fenómeno y no su causa, y transcurrieron siglos antes de llegar a una aplicación práctica. En cambio, los espiritistas parten de la base de que los veladores les transmiten comunicaciones y los espíritus les visitan, y es después cuando agregan que se trata de una fuerza desconocida. Bronski, como hasta entonces, escuchaba con atención a Liobin, visiblemente interesado por sus palabras. Bien, pero los espiritistas dicen que la fuerza existe, aunque no saben cuál es, y añaden que actúa en determinadas circunstancias. A los sabios corresponde descubrir el origen de esa energía. No veo por qué no ha de existir una nueva fuerza o que… ¿Por qué? Interrumpió de nuevo Liobin. En la electricidad se da el fenómeno de que siempre que usted frote resina con lana se produce cierta reacción, mientras que en el espiritismo, en iguales circunstancias, no se dan los mismos efectos, lo que quiere decir que no se trata de un fenómeno natural. La charla se hacía demasiado grave para el ambiente del salón y Bronsky, comprendiéndolo, en vez de replicar, trató de cambiar de tema. Sonrió pues alegremente y se dirigió a las señoras. Podíamos probar ahora, princesa, dijo. Pero Leovink no quiso dejar de completar su pensamiento. Opino que el intento de los espiritistas de explicar sus prodigios por la existencia de una fuerza desconocida es muy desacertado. El caso es que hablan de una fuerza espiritual y quieren someterle a ensayos materiales. Todos esperaban que completase su pensamiento y él lo comprendió. Pues a mi parecer sería un excelente medium. Dijo la condesa Norston, ¿hay en usted algo de… extático? liovin abrió la boca para replicar, pero se puso rojo y no dijo nada. «Ea, probemos, probemos lo de las mesas», insistió Bronski, y dirigiéndose a la madre de Kitty, preguntó. «¿Nos lo permite?», mientras miraba a su alrededor, buscando un velador. Kitty se levantó para ir a buscarlo. Al pasar ante liovin se cruzaron sus miradas. Ella le compadecía con toda su alma, le compadecía por la pena que le causaba. Perdóneme si puede, le dijo con los ojos, soy tan feliz. Odio a todos, incluso a usted y a mí mismo, contestó la mirada de él y tomó el sombrero, pero la suerte le fue también contraria esta vez. En el instante en que todos se sentaban en torno al velador y Leobín se disponía a salir, entró el anciano príncipe y tras saludar a las señoras, dijo alegremente a Leobín, "Caramba, ¿desde cuándo está usted aquí? No lo sabía, me alegro mucho de verle." El príncipe le hablaba a veces de usted, a veces de tú. Le abrazó y se puso a hablar con él. No había reparado en Bronsky que se había puesto de pie y esperaba el momento en que el príncipe se dirigiese a él. Kitty comprendía que después de lo ocurrido, la amabilidad de su padre debía resultar muy dolorosa para Leovin. Notó también la frialdad con que el príncipe saludó por fin a Bronsky y cómo éste le contemplaba con amistoso asombro, sin duda preguntándose por qué se sentía tan mal dispuesto hacia él. Kitty se ruborizó. «Príncipe, déjenos a Constantino Dimitrievich, Queremos hacer unos experimentos», dijo la condesa Norston. «¿Qué experimentos? Con los veladores. Perdónenme, pero en mi opinión, casi es más divertido el juego de prendas», opinó el príncipe mirando a Bronsky y adivinando que era él quien había sugerido el entretenimiento. Por lo menos jugar a prendas tiene algún sentido. Bronsky, más extrañado aún, contempló al príncipe con sus ojos tranquilos. Luego empezó a hablar a la condesa Norston del baile que debía celebrarse la semana siguiente. ¿Asistirá usted, verdad? Preguntó a Kitty. En cuanto el viejo príncipe dejó de hablarle, Leovine salió procurando no llamar la atención. La última impresión que retuvo de aquella noche fue la expresión feliz y sonriente del rostro de Kitty al contestar a Bronsky a su pregunta sobre el baile que se había de celebrar. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero con historias para tus oídos.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac burger, McNuggets or McCrispy sandwich, but you're the Fileo fish sandwich all day.